0: Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui na, na segunda-feira de sempre para mais um programa Conexão Campo-Cidade, sempre com aquele propósito maior de unir o público urbano e o público rural. Hoje, ao meu lado, meus companheiros aí, Tejom, Antônio da Luz e Letícia, para a gente debater os assuntos principais da semana passada, e aqueles que serão relevantes nessa semana que começa hoje. E eu queria começar o nosso debate mostrando mais um recorde aqui do agronegócio brasileiro, né, que alcançou cerca de 28,3 milhões de pessoas que trabalham na cadeia do agronegócio. E isso representa... 26,9% de todos os trabalhadores brasileiros. Né? Então, é, esse número alinha também a geração de empregos à liderança do agronegócio. Então, o agro é, tem batido recordes atrás de recordes pela sua eficiência, pela sua competência, e isso enche todos nós aqui de orgulho e a gente... Espera, né, Tejom, que eu sei que é o homem da comunicação, que isso chegue cada vez mais no público urbano, para que ele sinta a relevância importante do agro brasileiro. E esse número também, né, Letícia, que ele chegue nas autoridades para verificar a importância também do investimento em educação que você estava comentando há pouco agora comigo antes do início do programa sobre um estudo que está sendo feito na OCDE é, sobre o baixo desempenho do Brasil na educação.
1: o mesmo, Marcelo. Mais alguns dados em relação a, a, a esse aumento né, dos trabalhadores no agronegócio. Ele foi bastante puxado pelo setor de segmento de agroserviços, com crescimento de 7,5% e de insumos de 6,7%. Mas interessante que, o índice de trabalhadores com carteira assinada cresceu 5,9 e o percentual de pessoas com agro com ensino superior 6,3. Por que eu destaquei é, é, esses outros números? Porque ele vai, o, o agro está indo na contramão do que a gente tem visto no Brasil. Né? O Brasil ele apareceu no, no relatório da OCDE que avalia os dados e políticas educacionais divulgados agora no dia 12, é bastante mal. O Brasil, é, mostra o Brasil com um dos mais baixos gastos com o ensino básico, é, altos índices de jovens que não trabalham nem estudam estudo, e desinteresse também pelo ensino técnico. Então, trazendo aqui alguns dados sobre esse estudo, o Brasil entra, está entre os cinco países com o menor percentual de matriculados na educação profissional, ou seja, uma taxa de 11%, enquanto, nas 45 nações analisadas, a média de 44%. Esse estudo também mostra que o país registra um alto índice de jovens de 18 a 24 que não estudam nem trabalham, Então, chamados nem nem, né? É uma preocupação com essa com essa nova geração e é, nós estamos com por cento, 20... Letícia. É, neném, isso. cento, dos nem nem. Isso. 24,4% estão nessa situação, enquanto nos outros países desenvolvidos analisados, que são as 45 nações, é de 14,7. Mais um dado, o Brasil aparece entre as nações com baixos investimentos no ensino básico, que é, aquela, aquele, é de onde a gente fala, de onde todo mundo deveria partir, né? A gente investe por aluno por ano 3.583 dólares, e a média desses países é de 10.949 dólares. Então, é um terço aí do que, do que é investido é, nesses outros países, né? Então, a, a gente tem, tem uma preocupação grande de que o agro ele está indo na contramão, então, uma, uma alegria aqui para a gente, que é um setor que tem segurado não só a economia, os empregos, é, também estimulado esses jovens a estar tá mais perto né, do, do setor, mais perto das tecnologias, e a ideia a, na, na educação, esse problema estrutural da educação, né, a gente tem que defender mais investimentos por aluno, mas a importância... De utilizar esse dinheiro em políticas com evidências mais sólidas de melhora na aprendizagem, né? Então, desde eu, a, a alfabetização. Eu
0: queria... ah, continua, depois eu, eu, eu falo. Pode falar, pode seguir. É,
1: é, é, é complexo aqui, Marcelo, porque o cenário da educação ele é bastante desafiador. Eu acho que uh, o mundo está mudando né, a maneira de educar com as novas. Uh, inteligência artificial, artificial e a maneira como a informação está chegando mas é necessário um investimento melhor, melhor investido, né? não só o aumento dele, mas melhor, e trazer é, para o aluno mais mão na massa, é, investir na formação de professores, na alfabetização, que é a educação básica, e olhar para a estrutura de escolas, conectividade, a gente tem um grande desafio na educação, e o agro tem trazido é, com interesse esses alunos aí, por ser um setor tão avançado na economia.
0: Eu queria fazer uma pergunta delicada para a gente, para nós quatro aqui refletirmos juntos. É, o não investimento em educação é conveniente para governos populistas que, que prosperam suas filosofias, sua forma de pensar quando o nível de escolaridade é mais baixo? Será que isso... Faz sentido ou porque nós não temos recursos para investir em educação, o bolo está muito pequeno, as despesas estão muito grandes e não está sobrando um pedaço legal do bolo para se investir nas escolas, nos professores, na tecnologia de educação? Na visão de vocês, onde está o problema? Porque nós sabemos que a Coreia do Sul partiu de um país subdesenvolvido há 40 anos atrás, investiu pesado em educação e hoje é um país de primeiro mundo em termos de educação, de, de renda per capita e várias outras variáveis.
1: Marcelo, eu acho que está mais ligado à, à visão de longo prazo. A educação ela demora uma geração para ser mudada, então, possivelmente, ela não muda nesse mandato, ela não é um negócio rápido, hum. né? E eu acho que é por isso, é um dos motivos que a gente chegou realmente no fundo do poço aí. Todos os índices que a gente tem, visto de educação, é, tanto no PIRS e vários, vários exames que a gente tem feito frente ao, aos pais desenvolvidos, a gente está nos piores índices. E é uma mudança estrutural em todas as partes, na formação de professores, num é, material, numa ferramenta de estudo muito mais ligada à ciência, mas ela demora para ter resultado. Né? e a gente vê com o orçamento apertado do governo, querendo crescer as, a, as receitas ele é, é, chegou a diminuir o investimento em educação, mas eu não acho que é só investimento, na, meu, na minha visão é uma destinação é, é, a gente tem que evitar o desperdício e o uso inadequado desse recurso porque recurso tem bastante na educação a gente precisava olhar para ela fazendo um desenho e uma, e uma construção de longo prazo para a gente sair de onde a gente está
2: João sua visão? Olha, eu dou aula para alunos internacionais há oito anos, alunos de todos os continentes. Existe um aspecto que é cultural. O aluno chinês é simplesmente espetacular. Ele ama o professor. Os pais do aluno chinês se ajoelham perante um professor. O aluno vietnamita, o aluno coreano, o aluno asiático é simplesmente fenomenal. É uma cultura que absorve aquilo que está sendo colocado ali por um professor. E eu tenho andado aí pelo país e tenho observado reclamação que falta mão de obra. Falta gente para trabalhar. Agora mesmo, lá na Aurora, que eu estive lá com o Neivor Canton, Santa Catarina, falta mão de obra. E quem está suprindo parte da mão de obra é venezuelanos, haitianos, Vou para Roraima, do outro lado do país. Graças a Deus que está vindo venezuelano para cá para trabalhar, porque não tem gente para trabalhar nas coisas básicas que, por exemplo, estão à disposição. Então, eu acho que tem alguma coisa estranha. Você tem um professor no Piauí, lá numa escola pública, que é tido como alunos de escola pública no interior do Piauí, que ganham Olimpíadas de Matemática. Eu não sei, não eu estou achando que existe um problema cultural, um problema que tem que ser resolvido numa visão, como Letícia coloca, de longo prazo, onde a cultura também dos pais, das crianças, a cultura ali da comunidade, da vizinhança, seja uma cultura de valorização do que existe, porque tem muita coisa boa que existe, e isso fica, fica como se fosse... Não, como não existisse. E a gente fica sempre pedindo, 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 pedindo. E tem coisa boa. Por que, é que não aparecem essas coisas boas? O Senai ganhamos segundo lugar, se não estou enganado, em Olimpíada em Tóquio, de mecatrônica, com o Senai. Gente, eu acho que tem um aspecto cultural, sérios. Está faltando mão de obra, gente a fim de trabalhar. Aí dá esse nem, nem, nem aí que a Letícia falou. Olha, os, os jovens de outros continentes, indianos, asiáticos, africanos, se continuar assim, eles vão invadir o Brasil. Porque o Brasil é um paraíso espetacular de oportunidades. Antônio?
3: Bom, muito boa tarde, Marcelo, Letícia, Tejom. Muito bacana esse assunto que a Letícia traz. É, e eu vou separar em, em, em dois pontos. Primeiro, eu quero chamar a atenção lá que o Éder Amorim Barros trouxe a, a, a visão dele sobre o agrinho e o Agrinho também é uma excelente ferramenta que o Senar é, promove, Brasil afora, onde tem Agrinho, as coisas funcionam, funcionam muito bem, são belos exemplos. Bem lembrado, Edgar, obrigado pela lembrança. Eu, eu vou separar em, dois, em, dois, uh, em duas partes. primeira delas, eu acho que nós não temos um orçamento uh, para fazer uma, algo que mude o jogo. Por exemplo, quanto é que o Brasil gasta com educação no o Brasil, o governo federal, tá? Não estou falando todos os estados, falando só o governo federal. É, é 101 bilhões de reais. É muito dinheiro? 101,8 bilhões. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Agora, sabe qual é o orçamento? 5,1 trilhões. Ou seja, isso não é nada. Isso não é nada. 2% perto do orçamento. 2%. 2%. Só só que a Letícia, e aí eu entro no segundo ponto. A Letícia traz um ponto que para mim é muito relevante. Não adianta nós sairmos gastando, e ela está correta, sem nós sabermos o que nós vamos fazer com o dinheiro. E eu sou muito desta, de, desta vertente. Quando a gente fica lá, não, o governo tem que gastar mais com educação, tem, mais... Ah, tem que botar tantos por cento do orçamento, o que acontece? A pessoa não consegue gastar o dinheiro mas não quer devolver o dinheiro também, até porque é, uma, é, é visto como incompetência. Aí as pessoas começam a comprar coisas que não fazem sentido. Aí daqui a pouco um apagador está custando 500 reais. Ou seja, não adianta, não adianta nós sairmos gastando. Eu não tenho dúvida que temos que gastar mais com a educação, mas não adianta sair gastando. Nós temos que resolver alguns problemas de base que eu acho que esses problemas encontram muito essa fala do, do tejon Marcelo, eu, eu percebo, eu, eu noto que a educação ela não é voltada para o aluno. A educação não é voltada para o aluno. Nós, nós aderimos ao longo do tempo um discurso sindical de educação. Para eu ter educação, eu, ah, eu tenho que não sei o que é o professor. Ah, porque o professor? Ah, não sei o que é o professor. Não, parece uma mentira. Nós temos que nos preocupar com o professor, mas nós não temos que nos preocupar com o aluno. Porque isso parece uma, uma, uma coisa meramente semântica, mas não é. Quando o foco é o aluno, o professor hum. é um meio de se obter resultado. E aí tudo que tiver que ser feito para o professor para a escola é para um, atingir um objetivo do aluno, porque ele é o protagonista. Nós estamos, e aí eu falo como um pai de um menino, de, de um adolescente de 15 anos, e eu sou um pai que confere o material escolar, eu sou um pai que sou associado lá, do, de olho no material escolar, eu sou um pai que converso com os professores, que vou em todas as reuniões, etc. E assim ó, eu vejo que, se tem, que tem muito desperdício de tempo com coisas que não são objeto do ensino. Tem coisas que são objeto da educação. A educação, que tem que dar sou eu e minha esposa. A escola tem que ensinar. E como nós temos é, ocupado o tempo da matemática, do português, do inglês, das outras disciplinas, com muitas vezes assuntos que estão muito mais ligados às questões políticas do que propriamente os resultados, é, a, nós vamos criando um ambiente pouco atrativo para, para o, o ensino, porque as pessoas vão perdendo a conexão do aprendizado com o seu futuro. E isto vai desestimulando é, é, as pessoas. Eu vou trazer aqui um número aqui do Rio Grande do Sul, que eu vi, eu estou escandalizado com esse número. A, a secretária de, da Educação, ela fez um estudo a partir dos dados do IDEB, e aqui no Estado, Letícia, 80%, 80%, dos alunos que terminam o ensino médio, tem conhecimento abaixo, abaixo do básico. 80% abaixo. Letícia, nós não estamos ensinando. Nós estamos brincando de ensinar as crianças. Nós estamos, nós estamos na verdade, é, impedindo aquelas crianças de se desenvolverem. Sabe quanto é, que é esse percentual em matemática? 93%. 93% das crianças gaúchas... Letícia, Tejom e Marcelo, tem conhecimento abaixo do básico em matemática. Nós não estamos ensinando, a escola não está entregando aquilo que se propõe. Porque nós estamos criando analfabetos. Por isso sim, um quarto de neném que a Letícia trouxe. E aí as pessoas têm medo do, 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 do chat GPT, da inteligência artificial. Gente, desde o início do século XIX, lá tinha o, o, o aquele movimento do ludismo né onde os, 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 uh, no início da Revolução Industrial os primeiros uh, uh, funcionários das fábricas com medo de perderem os seus empregos começaram a botar fogo nas máquinas. Desde o início do século XIX até agora a gente tem medo de perder emprego. Nós não vamos perder emprego com a máquina, nunca porque as máquinas facilitam a nossa vida e melhoram a nossa condição de vida e a nossa produtividade. Só que como é que eu vou conviver? Como é, que, como é que eu faço para que isso aconteça? Eu tenho que ter pessoas capazes de usar aquela ferramenta. Como é que uma criança, um, aliás, um adulto já, né, no, no, no fim do ensino médio, como é que esse adulto que está saindo ali, aquele jovem que está saindo do ensino médio, que 80%... É, do, da língua portuguesa, ele tem conhecimento abaixo do básico. 93% da matemática, ele tem conhecimento abaixo do, abaixo do básico. Essa criatura não sabe se comunicar nem na língua dele, quem dirá, numa estrangeira. Ele não tem capacidade lógica, porque a matemática não foi desenvolvida na, na cabeça dele. Como é que esse cara vai usar o chat GPT? Ele não vai usar o chat GPT. Então, então
1: Antônio... é
3: uma coisa errada.
0: Mas aí, 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 aí gente... A coisa, viu, Letícia, é tão complexa e tão grave que nós temos que bater nisso mais até para sensibilizar a sociedade, que a gente precisa mudar. Por exemplo, eu sou de uma época que estudar numa universidade pública era orgulho. Né? Eu estudei numa universidade pública, eu estudei em colégio público até me formar, e era um orgulho. Eu encontrei alguns pais... De jovens e nós estávamos conversando sobre educação, tem muitos pais hoje tirando os filhos da universidade pública para colocar na universidade privada, porque a universidade pública está sem estrutura, está perdendo professores, está perdendo. É, é, não tem manutenção na tempo, sala, tá o ar-condicionado ar 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 tá não funciona. É, 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 então, assim. Gente, a situação é muito grave. Por exemplo, eu acredito que o ministro que está à frente é uma pessoa preparada. Por exemplo, o Ceará. É... Ele é agrônomo,
1: inclusive, Marcelo.
0: Não, o Ceará teve o melhor desempenho educacional nos últimos anos, sobre o governo dele, no Brasil. Quer dizer, então, deve ser. Eu não o conheço, mas deve ser uma pessoa muito preparada, né? Então, nós precisamos mexer nisso, mas o Antônio colocou um dos pontos importantes, que é 2% do orçamento para a educação é muito pouco para uma nação que quer ser diferente.
2: E Bom, a gente pessoal, volta... deixa eu só colocar uma coisa aqui. Nós temos que parar com vitimização também. Em tudo que é canto do Brasil que eu vou, eu vejo um sebrae, eu vejo um Senar, eu vejo um Sescope, eu vejo Senai, eu vejo Senac's com oferta de conhecimento. Por que, que as pessoas não vão lá beber o conhecimento? E pais, é isso... e pais, 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 pais. Quero cobrar vocês, pais. Caramba, educação. Educação é pai que dá, é mãe. E a escola tem que ensinar. Mas, olha, você ensina, você coloca, 11% dos alunos pegam... Por quê? Isso é um problema que é sério, estrutural da sociedade. Estrutural. Quando a gente aponta um, dois culpados, nós estamos vitimização. O cara lá é o culpado, o outro lá é o culpado. Vamos ver nós. Sociedade brasileira, famílias brasileiras. Quem é que tem que responder? Em toda cidade do Brasil tem oferta de conhecimento, caramba. E é difícil levar o cara lá para aprender. Ah, então, acho que tem um problema aqui também que é maior do que o assunto esse é, da gente pegar no pé do professor ou no pé aí da escola. Acho que tem muito Tejão... mais
1: sério do que isso. O Tejão, a gente, é, nessa discussão aqui, a gente está trazendo exatamente para isso. A gente está falando de um agro que investe em educação você trouxe aí o Agrinho, é, a gente tem grandes exemplos também, está crescendo a mão de obra empregada com carteira de trabalho e subindo quem tem nível superior, então tem oferta, a gente vê muitas também instituições que investem em educação, é, locais né? onde o agro cresceu, que o DH cresceu junto, que a gente tem educação de qualidade, só que num Brasil tão grande, os efeitos que estão acontecendo ainda são muito pequenos. Então, é a necessidade de investimento na educação não só aumentar, mas ele ser mais bem direcionado com, com é, evitar as discussões de separação, evitar as discussões que não cabem à escola e ele ser investido realmente no que precisa, que é a alfabetização que é essa transformação da educação, uma, uma, uma educação com mais mão na massa, mais efetividade, mais peças de setores produtivos, isso tudo é bastante importante para a gente ver os índices do Brasil. No caso, eu trouxe aqui a OCDE, exatamente porque é, tá impedir, é um dos índices que está impedindo o Brasil também de entrar. Então, não a gente vai entrar lembrar, não dá,
2: enquanto não mudar
0: isso. Não
1: né? Né? Não enquanto vai, não vai. mudar a educação, não vai, porque para entrar no, um país na OCDE, ele precisa ter melhores práticas de governança, melhor gestão pública, uma democracia consolidada, instituições mais sólidas, é. uma educação em nível internacional, e a gente já tem 38 países fazendo parte dessa organização, e okay. o Brasil ou muda a educação, que demora aí, vamos colocar é, 10 anos para poder se consolidar, ou talvez um pouco menos, mas é, não é um negócio de um ano para o outro. Então, eu acho que o interesse dos, do, dos governos, às vezes, é baixo em, em, em colocar dinheiro ali, e sem estratégia, colocaram aqui... A, a, o, nossos ouvintes falou, que precisa de uma estratégia, estratégia precisa mesmo, no que realmente é importante. Não adianta gastar mais dinheiro sem ter destinação correta. Né? Bom, eu
2: estou saindo eu... de uma reunião, da... eu saí hoje à tarde, eu estou meio tenso pelo seguinte: eu estava numa reunião na Fundação Casa, em São Paulo, onde tem os jovens uh, presos, uh, uh, reeducados. Quando você vai na Fundação Casa, 5 mil jovens presos. Você sabe quem tinha que estar preso ali? Os pais deles. É impressionante a, a irresponsabilidade dos adultos perante essas crianças. Então, eu gostaria de convocar os adultos para tomarem muito mais vergonha com relação a isso. Quando você sai de uma fundação casa, você sai revoltado. Revoltado com os adultos que permitem que crianças cheguem naquele ponto. E ali o objetivo até agora, quero até aproveitar aqui, o objetivo agora é reintegrar esses jovens quando saem da Fundação Casa ao mercado de trabalho, cheio de preconceitos, ninguém chama eles para trabalhar. Então, tem oportunidades para esses meninos e meninas, a maioria é meninos, né? 86% é meninos, 4% é meninas, tá bom? Mas tem clamando, muita gente clamando por emprego. Então, realmente, olha, está certo, tem um monte de problema, de erro, de besteira, mas adultos, por favor. Vamos, vamos puxar para a sociedade aí a nossa resposta sobre isso também.
3: É, é, Mas... eu, concordo, eu concordo com você, Tejon. Ah, nesse ponto, concordo plenamente. É, educação é pai e mãe. Escola é ensino. Isso. O problema é que tem muita escola que quer assumir o papel dos pais. Não pode. E querem educar os filhos da gente conforme a orientação que eles acham que é a melhor. E eu acho isso inaceitável. Marcelo, eu sou também egresso de Universidade Federal, de escolas, é, eu estudei em escolas é, públicas e depois me formei na Universidade Federal. Eu não quero que meu filho estude na Universidade Federal, não quero. Porque a que eu estudei não é a que ele vai estudar. É, se, se, se corrompeu essas coisas. E, e, e para ver como essa coisa funciona, olha só, o Ceará, o Ceará ele é um estado que está recebendo um ITA, Instituto Técnico de Aeronáutica. Sabe por quê? Porque um monte de pessoas do Ceará estão passando no ITA e não conseguem ir para lá estudar. Então, o ITA está indo para o Ceará. As famílias cearenses são diferentes das, dos outros estados do Nordeste ou as do Sul, do Sudeste? Não. Tem não. os mesmos problemas de família e de estrutura que em qualquer lugar tem. Agora, lá eles encontraram uma forma de ensinar as crianças que está funcionando. Eles encontraram uma forma de atingir altos índices de aprendizado e nós temos que aprender com o, com o que aquele pessoal está fazendo. Não adianta é, somente o SEBRAE, o SENAR, o SENAI, o SENAC. Esse pessoal precisa pegar as pessoas mais prontas o, o, o sistema S precisa dar dois, três, dez passos para trás para ensinar o básico que a escola deveria estar ensinando para que eles saibam, a, a, é, é, tenham condições de aprender a operar uma máquina é, e fazer, enfim, uma, essa, essas centenas de possibilidades de, de profissões que o sistema S oferece na agricultura, na indústria e no, e no comércio. Então, ou seja, nós estamos falhando. E se nós jogarmos o dobro de dinheiro, provavelmente nós não vamos ter nenhum efeito, porque nós temos que primeiro resolver a questão do aluno. Quem é a prioridade da educação? É o aluno? O que, que eu preciso fazer? Quais são as metas para ele? Como é que nós vamos chegar lá? E aí sim, se pensa em estrutura, se pensa mais... Em, em, em investimentos, mas enquanto a gente não souber o que a gente quer dele, vai ser bem difícil mesmo. Planejamento, como o doutor Nelson Gresso falou há pouco.
0: Eu acredito que, para resumir toda essa discussão e a gente passar é, para um outro assunto, é, falta para nós um planejamento de Estado, de nação, que passe, que seja feito a longo prazo, que passe pelos governos, independente da mudança dos governos, que ele seja seguido, que ele seja implantado, passa por aquilo que o Tejom falou, dos pais educar, eu e o Antônio também frisou, a Letícia, dos pais educarem seus filhos em casa e a, e a escola ensinar. né? E passa também por atitude dos alunos de em busca do conhecimento, de ter, de ter sonho de ser alguém na vida. Tem tantos cursos gratuitos ah, na internet que muito. ninguém vai atrás, que ninguém quer fazer. Está lá disponível gratuito, inclusive da Universidade de Harvard. Tem vários ah. cursos gratuitos. Né? Então, o conhecimento com o advento da internet ele está aí disponível para todos. Basta querer. Agora, nós temos um problema que... Se nós formos discutir isso aqui, não vamos ficar uns cinco programas só discutindo isso. Falta valores de família, de ética, de educação, de valores familiares para a criança crescer já num ambiente saudável. Ah, é isso mesmo. Né? Então, falta isso também. Ou seja, temos aqui um problema crônico, mas, se cada um de nós fizer um pouquinho... Nós vamos ajudar o Brasil a sair desse atoleiro para a gente ser uma grande nação. E nós nunca seremos uma grande nação sem povo educado e povo preparado.
1: Bom, Marcelo, gente. Pois não? Só, um, só uma observação aqui. A educação voltou para os trending topics agora. É, tem saído muito exame, muito é, nicho como que o Brasil está, ranking. Então, voltou para os trending topics é, nesse ano. Então, acho que é importante, é, com certeza a gente ficaria aqui horas e, e não temos esse tempo todo para discutir, mas eu acho que é importante a gente ir trazendo, tem muita modificação sendo feita, discussão sendo feita, a gente podia ir trazendo para o programa picado, né? Em tempo integral Tejão. ou não, qual, que, quais as pautas propostas para que a gente possa auxiliar também esse produtor ou esse pai que nos assiste, essa mãe que nos assiste, é, aí atrás dessa modificação que o Tejão é, falou, né? Procurar. Então é um desafio aqui para gente.
0: Eu queria falar de um outro plano, de um outro assunto complexo também, que é a questão de planejamento. O Brasil precisava ter um planejamento macro maior e melhor estruturado. Por exemplo, nós temos iniciativas isoladas dos produtores rurais, das empresas, tal, mas falta diretrizes macro. Então, por exemplo Nesse momento, tem gente reduzindo a área plantada e tem gente aumentando a área plantada. Né? E, e, e cada um fazendo isso por diferentes motivos. Mas, se nós tivéssemos uma estratégia maior, um planejamento mais estruturado, provavelmente nós poderíamos estar marchando para um crescimento mais sustentável, mais estruturado. Por exemplo, antes de entrar aqui para o programa, eu dei uma passada aqui nas notícias, nas últimas notícias, estava vendo lá. O Mato Grosso do Sul deve reduzir a produção de soja em 7%. Quer dizer, eu pessoalmente, como brasileiro, vejo uma notícia dessa e fico triste. Por que, é que eu fico triste? porque o agricultor do Mato Grosso do Sul tem competência, capacidade para produzir 7% mais, não 7% menos. E aí a gente olha para um mundo que passa fome, que tem demanda, que a, a, a ONU preocupada, a FAO preocupada, porque a oferta de alimentos nos próximos 10 anos será menor do que a evolução da demanda. Né? Então, é complexo esse tema também, mas eu queria ouvir a, a, a visão de vocês. Como nós vamos organizar essa questão?
2: Marcelo, é, a, a inexistência de um, plane, um planejamento estratégico é um crime. E Eu me lembro totalmente, muito bem, dos meus períodos em que eu te, em que eu te visitava lá na tua companhia, lá em Uberlândia, quando eu estava na AgroSeries. E... Agrocéries era 60% da semente de milho do Brasil. O que acontecia? Um ano produzia pouco milho, o milho subia de preço. O milho subia de preço, no ano seguinte, Tudo muita bom. gente plantava milho. O milho caía de preço. No ano seguinte, reduzia a lavoura de milho. No ano seguinte. Ou seja, era uma gangorra impressionante. Porque quem acabava decidindo o planejamento estratégico do país era o agricultor. E, se você olhar pela ótica dele, se eu planto menos, vai melhorar o preço. Se todo mundo plantar mais, vai cair o preço. Por quê? Porque não temos uma estrutura de planejamento estratégico. Não temos o fundamento de Ray Goldberg, o fundamento de agribusiness. Aquele velhinho, hoje, com 95 anos, disse se o sistema não se coordenar, um ano ganha um, outro ano perde o outro. Então, nós não temos essa coordenação, a não ser talvez aí o, o, o Antônio que está no Sul, pode ser que eu esteja exagerando, mas eu acho que o único pessoal onde eu vejo uma coordenação efetiva ali é o pessoal do, do fumo, o pessoal do tabaco. Ali eu sinto que há uma coordenação, existem contratos, etc., uma preocupação em não perder produtor. É o único lugar que eu vejo uma organização aí nesse sentido, unindo a indústria com o fornecimento dos agricultores. Então, nós não temos. Nos falta uma, uma estratégia. Agora, eu acho que está na hora também, veja a Letícia, Antônio, Marcelo, está na hora do setor privado procurar se organizar para isso. Porque em toda a cadeia produtiva você tem três, quatro, cinco locomotivas. Essas locomotivas teriam o dever de procurar organizar a sua cadeia produtiva. E fica desse jeito. E é triste, Marcelo, estou contigo. O Brasil tem que ir para 600 milhões de toneladas de grão. E se não tiver um planejamento, é o que o Antônio fala. Vai produzir, não vai ter armazém. Conclusão, todo mundo vem ao mesmo tempo. <risos> aí a previsão, eu vi a previsão do próprio Antônio, a previsão é que vai vai cair preço, ou seja, é, é uma porcaria a inexistência
1: de um planejamento estratégico. Tejão, Marcelo, eu, fiquei, eu fico imaginando que um sistema coordenado, um planejamento estratégico a nível Brasil poderia ganhar de potencializar outras exportações, outros produtos que o Brasil produz. né? A gente é muito grande, mas ainda em poucos produtos. A gente tem muitas oportunidades aqui e eu vejo viajando o Brasil inteiro, é, é, são frutas, são nozes, são é, hortaliças, são, é, tem tanta, o agro ele é tão grande e a gente tem ficado grande bastante em alguns produtos, mas eu acho que tem muito mercado e essa coordenação seria necessária para que a gente coloque outros mercados nesse trade também, com preço, com transparência, com com credibilidade de, de oferta, né? E criando demandas e abrindo mercados fora. Então é um potencial grande.
0: Mas vamos, mas vamos... eu já vou passar a bola para você. Mas eu queria já passar com, com um ponto adicional aí para você dar a sua opinião. O Tejão falou um negócio interessante que as grandes locomotivas dessas cadeias produtivas deveriam nortear essa estratégia e esse planejamento. Então vamos pegar um exemplo. Uma, uma grande integradora de frangos ou suínos, ela faz isso muito bem. Ela tem um estudo de demanda de, de exportação, de consumo no mercado interno do frango ou do suíno, ela, ela gera contratos com seus integrados e consegue-se, claro, não é perfeito isso, alguém aí vai escrever aí, ah, mas eu sou integrado da empresa tal e não funcionou tão bem. Eu entendo isso, não é perfeito. Mas há uma certa coordenação da cadeia produtiva e essas cadeias conseguem funcionar relativamente bem, porque há um certo planejamento. Não sei se você é, comunga disso, Antônio.
3: Marcelo, eu acho que a experiência humana tem nos mostrado que a, me a melhor organização entre as pessoas é o livre mercado. Embora uh, tenhamos, eventualmente, que reduzir a produção, às vezes temos que aumentar, mas não é porque se quer ou que não se quer, é porque aquele momento, assim, é, exige. Mas só que o livre mercado ele não... Ele não é, não, nem sempre né, em alguns, por exemplo, nas integradas o pessoal se organizou e conseguiu fazer, mas não, não dá para a gente imaginar, pelo menos não hoje, com a tecnologia que se tem hoje com a cultura que se tem hoje, que seja capaz, que nós sejamos, sejamos capazes, de, capazes de fazer isso em, numa escala global agora é, uma coisa eu não tenho dúvida, planejamento estratégico é outra coisa, planejamento estratégico é como o próprio nome sugere, estratégico, não estou fazendo a decisão microeconômica do aumentar a produção, diminuir a produção na, na minha fazenda ou no meu estado, no meu município, eu estou olhando a estratégia. O que, que, o que, que a China, o que, que a Rússia, o que, que os Estados Unidos, o que, que Israel, o que a Alemanha, o que a Inglaterra tem em comum? além de muitas coisas, sem dúvida. Mas uma delas é o seguinte, eles sabem exatamente o que eles querem para o mundo, eles sabem como o mundo tem que ser, eles têm um jeito, eles acham que o mundo, se fosse de uma determinada forma, seria melhor. E eles sabem o que eles querem do mundo. Eles sabem o que querem para o mundo e sabem o que querem do mundo. O Brasil não sabe nada de nada, a gente não para pensar em nada. Um planejamento estratégico, como é que um planejamento estratégico poderia nos ajudar? Bom, o Brasil, ele hoje teve o dado da, das exportações. O agronegócio, se não fosse o agronegócio, que teve um superávit de mais de 60 bi, nós teríamos tido um déficit de mais de 30 bi. 102
0: bi, o, Antônio. O superávit.
3: É, as exportações, é, sim, é, 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 no, no acumulado do ano, né? Então, é, só que,
0: o as exportações, 112. 102. O superávit a, As exportações, é 11. E o superávit de 100, quase 102.
3: É, eu até tenho aqui o dado. É, é, o, o superávit está 62 bi, só o superávit. E sem o superávit do agro, nós estaríamos com um déficit de 39. Então, é, o, então se, se, se é importante para podermos ter uma moeda, fazermos essas exportações, se para que a gente possa importar é uma série de coisas que nos mantém vivos na saúde, etc. O Brasil tem que importar, como todo país do mundo. Mas como é que eu importo? Eu preciso ter dólares. Como é que eu consigo os dólares? Exportando, senão ficou igual a Argentina. É, se isso é importante para o país, como é que eu faço para exportar mais? Bom, eu preciso mais rodovias, mais ferrovias, mais hidrovias, mais armazéns. Isto é fora da porteira. Isso é fora da decisão microeconômica. Eu preciso ter planejamento estratégico, só que nós não temos. E eu acho que o Estado peca e feio nisso, mas também acho que o, a, a iniciativa privada, o mundo privado, peca mais, porque eles são os maiores interessados e nós não vemos assim, uma agenda clara é, do, do estabelecimento dos problemas e das metas. Quem é que bota debaixo do, da, 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 do braço do... Uh, dos congressistas, uh, olha, a gente precisa disso, isso nesse nível de detalhamento, e, e consensuamos aqui, ó, nós da agricultura, nós da indústria, nós aqui, ó, em consenso, nós achamos que tem que fazer isso aqui. Eu acho que falta, falta um, pouco, é, 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 um pouco dessa coordenação. Antônio,
2: o Jordão que está conosco aqui, internauta, ele está dizendo, sem dúvida, livre iniciativa uh, será o melhor, embora sejam sempre de tempos em tempos, perante outras circunstâncias, falhas do mercado. Mas é o que ele coloca aqui. E eu queria deixar uma provocação, que eu, se existiu, se existe, eu me peço, peço desculpas. Eu nunca vi uma coordenação entre a CNI com a CNC, com, com a, a CNA, com a CNCOP, com a CN Financeira, com a CNT, para ficar nesses. Né, que são doces, se não me engano, confederações. Para ficar nisso, eu nunca vi uma, uma, uma gestão. Amanhã, é. eu vou, amanhã eu vou estar falando com a Associação Nacional de Produtores de Alho. O Brasil importa 40% do alho que consome. Caramba, se você olhar isso, né, indústria, não dá para... Ok, importar faz parte, ótimo, está legal. Mas não dá para a gente olhar isso que o, o Antônio acabou de dizer... O que nós temos de condição de fazer lá fora, abastecer mercado interno, etc. Ok. Importação também isso tem que existir. Mas é uma completa ausência de planejamento. CNA, CNI, CNT, CNCOP, CNC. Por favor. Ah, um grupo aí pode fazer um belo trabalho.
0: O, o Tejon, é, isso que você colocou é muito bem colocado. Agora, existem algumas iniciativas interessantes aqui que a gente tem que elogiar também. Por exemplo. As tradings estavam com dificuldade de transportes, falta de caminhão, problema de transporte e tal. Elas se juntaram, as principais estão criando uma empresa de transportes que vai transportar os grãos para elas, né? Então, esse é um exemplo de empresas se juntarem para criar solução para um problema identificado, né? Agora, isso que você falou é muito legal, por exemplo. Será que as confederações que congregam todas essas cadeias produtivas não deveriam sentar na mesma mesa para encontrar soluções os problemas existentes?
3: Olha, a CNA, eu tenho a mais absoluta certeza que tem uma agenda muito clara para o agro, para o Brasil, ela é extremamente atuante, eu acompanho o trabalho da CNA no dia a dia, eu sei o quanto eles sabem o que tem que ser feito, agora se eles conseguem sentar com as outras confederações, ter uma agenda de país, aí eu não sei, mas a minha suspeita é que não.
0: É, é
2: provável que não. Hora de ter, é hora de ter. <risos>
0: Ô, ô, Antônio, agora muitos internautas querem ouvir a gente sobre qual a previsão de safra. Nós vamos ampliar a área plantada, nós vamos diminuir a área plantada, nós vamos ter uma safra igual, maior ou menor do que a anterior. Né? Então, só para apimentar aqui a nossa discussão, Algumas consultorias estão falando em redução de área, algumas mais otimistas falam em crescimento de 2% a 2,5% da área plantada, inclusive a visão é, do USDA é que na soja vai ter um crescimento de 2,5% da nossa área plantada. Então está muito confuso essa questão. Tem gente falando que vai diminuir, tem gente falando que vai crescer 2% e os mais otimistas até 2,5% na área plantada. É claro que a produção ainda é muito cedo para se falar qualquer coisa, porque vai depender do El Ninho, vai depender do clima, e tem muita estrada pela frente ainda para a gente discutir produção. Mas área plantada, no sentimento de vocês... Nas andanças aí de vocês, qual a percepção?
3: Aumenta, a minha percepção é que aumenta. É, aumenta a área plantada, é, nós, nós temos visto inclusive é, alguns indicadores coincidentes disso, né? como por exemplo o aumento dos investimentos. O aumento de investimento ele é coincidente com o aumento de área. Então, é, é, eu acredito, apostaria no aumento de área plantada, acho que em virtude do eu ninho nós não deveremos ter os níveis de produtividade tão elevados como nós tivemos ao longo de 2023 na safra 24 agora é, só o Rio Grande do Sul perdeu perdeu uns 20 milhões de toneladas mais ou menos 20 22 23 milhões de toneladas e, e apesar do euninho, esse ano, o Rio Grande do Sul, só ele voltar para a normalidade, já faz com que é, o Brasil tenha uma produção maior que a do ano passado. Então, eu acredito que... Porque a perda foi muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Então, a simples recuperação já agrega um volume de grãos bastante significativo. É, mesmo com a produtividade menor, uma área maior e uma... E uma Uh, o Rio Grande do Sul se voltando para um nível maior de produção, eu acredito que o Brasil vai ter crescimento de produção. E, 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 a, e acho que nós chegaríamos nesses 600 milhões que nós calculamos que vamos atingir em 2035, nós podíamos chegar bem antes disso. Basta ter formas de escoar essa produção. O agronegócio bateu recorde de exportação em agosto já tinha batido em julho, já tinha batido em junho, porque nós estamos no, usando o máximo da nossa capacidade instalada para fazer essas vendas. Só que, ao mesmo tempo, Marcelo, isso traz uma certa preocupação, porque nós não vamos conseguir escoar tudo e vai sobrar produto da Safra 23 para ser vendido em 24. Eu já tenho problema de armazenagem, eu já tenho problema de escoamento, ainda tenho produto velho para, e ainda vou receber o um novo. Percebe que isso vai gerando um problema que ali na frente pode fazer com que o produtor tome a decisão de diminuir a área plantada, de diminuir a produção, que eu acho que seria para o Brasil algo muito ruim. Brilhante, Antônio.
2: Você me lembra aquele diretor de vendas, louco da vida, podendo vender muito e a indústria não consegue processar ou entregar. Né? Você me lembrou isso agora. Nós podemos vender sim o problema está na estrutura, que não me deixa tirar pedido. Genial, Antônio, essa foi ótima. Letícia, seu sentimento?
1: Olha, Marcelo, acho que o Antônio deu uma, uma super explicação aí. Os problemas nossos são maiores mesmo, estruturais. É a estrada, é a armazenagem, Eu acho que a gente tem que resolver esses problemas e não com uma diminuição da produção mas eu também vi algumas é, consultorias mais pessimistas por conta dos custos não terem baixado nos níveis que os preços baixaram e falando que a área deve diminuir em pouca coisa. Né? O Brasil tem um potencial muito grande, deveria aumentar e aumentar essa produção, mas com essas parcerias aí público-privadas para resolver o nosso problema de armazenagem e logística. Eu, o Brasil está eu... de parabéns nas exportações né? de, de, de agosto, inclusive, é. 50,4% do total exportado pelo Brasil foi pelo agro, né? Isso aqui é realmente muito, muito importante para o país.
0: Eu, pessoalmente, sou da turma que acredito no aumento de área de cerca de 2%, e eu tenho conversado com empresários do setor de insumos agrícolas, cooperativas e todos têm falado que está uma procura agora, a procura por insumos, fertilizantes, todo mundo querendo plantar, a chuva está aí, já estamos já aí com cerca de 0,5% da área de soja já plantada no Brasil, né? então agora está bombando, o agricultor atrasou as compras, mas agora chegou a chuva, então ele está indo com tudo, e nós vamos ter que nos desdobrar com a logística, com as entregas dos insumos, para poder cumprir os prazos e fazer o plantio na hora, na área, na hora ideal para a gente alcançar as melhores produtividades.
3: É, e uma coisa que nós estamos atrasados também, Marcelo, complementando, são as vendas, né? as vendas para a safra. Aquele produtor que precisa fazer caixa na época da safra, é importante avaliar uh, o cenário, avaliar o que aconteceu esse ano. Nós temos que ter um aprendizado com o que aconteceu esse ano e não podemos descartar que algo semelhante venha. Então, fazer uma venda antecipada numa situação dessas, nós estamos com níveis bem baixos de vendas antecipadas, bem mais baixos que a do ano passado, que já eram baixas. Então, acredito que agora essa melhora de preços que teve nesses últimos três meses... É, associado à oportunidade de fazer o barter, o pessoal comprando em suma ainda. Pra... Quem sabe agora a gente consiga evoluir um pouco mais também na comercialização.
0: E já tivemos, né, Antônio, seguindo essa linha sua, algumas janelas aí bem interessantes para fechamento futuro. né? Então é importante o agricultor ficar atento a essas oportunidades para poder fazer aquele tradicional média de comercialização boa e garantir a rentabilidade do negócio.
3: O Marcelo, na semana passada, semana... 60, Pois né? não, Letícia?
1: Na semana passada a gente teve também a China limitando a exportação de fertilizantes, né? Isso fez o teve um reflexo no, no preço e um reflexo ao aumento de 100 dólares na cotação por tonelada. Numa, numa hora que a gente vai, é, como diz, disse o Antônio aí, o Brasil até o momento tá, estamos com 40% do fertilizante comprado para o primeiro semestre de 2024, frente a uma média de geralmente 60% no, é, do ano passado, no mesmo período. Então, temos que monitorar isso daí. A China, é, parando de exportar fertilizantes para deixar no seu mercado interno, mexer um pouco com, com o valor do produto.
0: É, e principalmente isso tem que ficar atento, né? porque muita gente deixou para comprar o fertilizante agora em cima da hora e qualquer surpresa desse tipo aí que você acabou de falar pode impactar em elevação dos custos e complicar as margens. Por isso que é muito importante que o agricultor faça gestão. Nós não podemos esquecer que a atividade agrícola é uma atividade empresarial e ela exige gestão, que é planejamento, que é estratégia, que é tomada de decisão, que é controles financeiros, que é comercialização planejada, escalonada e cuidar dos talentos que trabalham com você na propriedade agrícola, levando capacitação, motivação, aglutinação de propósitos é, e todo mundo remaca a NOA no mesmo sentido e mesma direção para que a organização prospere juntos. Né? Bom, pessoal, estamos caminhando já para o final do nosso programa de hoje. Né? Eu Acho que tivemos boas discussões aqui, temas relativamente polêmicos né? e foi muito bacana é, toda essa participação dos nossos internautas, que também nos ajudaram aí a construir o programa, e eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para todo mundo que está nos assistindo, daqui para frente, quanto, quanto mais evoluir o nosso programa, mais nós queremos a participação de vocês, nos ajudando a construir as discussões, os debates e os temas, para que o, os nossos assuntos estejam cada vez mais integrados as expectativas de todos vocês que nos prestigiam toda semana aqui. Tejom, o seu recado final para os nossos amigos e amigas aqui que estão nos assistindo e para aqueles que irão nos assistir.
2: dos agricultores, procure falar com os seus clientes, porque os seus clientes, no máximo, seis, sete locomotivas comandam cada cadeia produtiva. Então, eu acho que era muito importante que houvesse, na representação dos produtores rurais do Brasil, a nível de alta presidência, que houvesse ali reuniões com os presidentes das grandes traders, com o presidente das grandes agroindústrias, no caso da hortifruticultura, com os presidentes dos supermercados brasileiros. Não existe, na minha forma de ver, a união dos produtores para falar com seus clientes agroindustriais. E é ali que decide o jogo. O jogo é decidido por 500 companhias do pós-porteiro da fazenda que define o hábito, o jeito e a forma de ser do consumidor final. Diálogo, reunião, negociação com os clientes dos agricultores que são as agroindústrias e as traders e os processadores.
0: Muito legal, Tejão. Obrigado aí. Antônio, meu amigo, sua mensagem final para os nossos amigos e amigas.
3: Marcelo, como é do conhecimento de todos que nos acompanham, o Rio Grande do Sul ele passou por uma enchente é, muito grande. É, a última vez que o Rio Taquari tinha atingido a, a altura que atingiu foi na década de 40. Então veja que ó, a excepcionalidade desse evento, é, muita gente, até eu estava vendo lá o próprio. Tem um jornalista da Globo lá, ambientalista, é, querendo é, usar a sua agenda, né, a desgraça das pessoas, para tocar para frente sua agenda. É, o fato é que é uma excepcionalidade, mas que já aconteceu no passado. E cidades inteiras elas foram dizimadas né, Roca Salles, Cidades que foram varridas e fora uma dezena de outras que tiveram perdas enormes. E o que, que nós vimos nesse episódio? O presidente Lula viajando pelo mundo com a, com a, com a sua senhora, com a primeira-dama, enfim, é, e sem vir ao estado do Rio Grande do Sul. Mas ele não fez falta. Ele não fez falta por causa disso que o Tejon a toda semana bate. Organizações privadas. É, o, o desejo das pessoas em resolverem seus problemas a onda de solidariedade que se viu no Estado e no Brasil inteiro para com as pessoas que estão passando esse drama de reconstruir as cidades, porque se torna muito complexo. Não é só levar uma marmita e uma, e uma garrafinha de água mineral. As pessoas precisam de tudo. Empresas que perderam todo o seu estoque, enfim, para a economia voltar uh, a girar, esse é um carro que nós vamos ter que fazer pegar no tranco. E está todo mundo empurrando um pouquinho todo mundo, o Brasil inteiro empurrando um pouquinho, ou seja, a força da solidariedade, a força da iniciativa privada, a força dos indivíduos, a força das pessoas, independente de instituições, independente de organizações, a, a, a voluntariedade, ou seja, isso nos ensina que se nós vamos reconstruir é, cidades inteiras pela força da organização, privada e da solidariedade, se nós quisermos, nós construímos um país na força da, da solidariedade e na força da organização privada. Tejom está certo, tamo, estamos vendo isso aqui no Rio Grande do Sul.
0: Muito legal, Antônio. Você não, não pôde estar conosco a semana passada, né? e, e, e nós aqui abrimos o programa é, levando a nossa solidariedade, o nosso apoio a todas as famílias, ao povo do Rio Grande do Sul,
3: eu acompanhei, em cima essa
0: catástrofe aí, que foi terrível, né? mas muito, muito bonito isso que você falou, porque isso mostra para todos nós, brasileiros, que nós podemos ter as discussões é, é, de, de política, de, de, de futebol, de religião, de um binhado de coisa, mas, na hora da dificuldade, nós, brasileiros, somos um povo unido, um povo único, que todo mundo... Dentro do que pôde fazer, deu sua colaboração é, para os nossos amigos aí do Rio Grande do Sul. Letícia, você.
1: Perfeito, Antônio. É, se você colocar essa força do Rio Grande do Sul, é uma coisa que eu sempre sinto também quando eu estou aí, né? O Brasil é, também tem isso daí. Então, nossos sentimentos aí, temos que... Que ajudar, porque não foram, não foi só só uma, não foi só água, né? Foram secas seca também, secas de, de anos anteriores também. É, mas já que a gente estava falando de é, recordes brasileiros aqui na, nos empregos, nas exportações, né? na, na área do agronegócio, eu queria trazer também uma notícia boa aqui para finalizar, Marcelo, que é o crescimento dos biodefensivos no Brasil nos últimos quatro anos, na verdade a análise foi de 2018 a 2022, foi de 61,2%, mas são muitos micro-organismos aí é, novos, o um mercado novo que precisava ser regulado, então foi publicado recentemente, semana passada, a nova portaria conjunta do MAPA, IBAMA e ANVISA, que são os três órgãos reguladores, mas substituindo uma instrução normativa conjunta antiga e para esse registro ser agilizado, os registros dos microbiológicos empregados no controle de pragas ou esfoliantes, dessecantes, estimuladores, inibidores de crescimento, é, ser agilizado. Então, passa de três anos para um ano, traz mais transparência para o processo, mais segurança jurídica para as empresas e ainda com os grandes padrões, parâmetros de controle de qualidade que a gente tem é, no Brasil. Mas é o Brasil mais uma vez na frente, é, através dos dos é, microbiológicos. Obrigada a todos e uma ótima semana.
0: Muito legal isso que você colocou, Letícia. Os produtos biológicos têm colocado é, muita tecnologia dentro da agricultura, ajudado a aumentar a produtividade e racionalizar melhor o custo de produção e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente tem uma agricultura muito mais sustentável. Né? Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos os internautas que nos assistiram, aqueles que irão nos assistir. Pedir a todos que coloquem um gostei quando curtirem aí o programa, que, que compartilhem com seus amigos, seus familiares, para que o nosso programa seja cada vez mais assistido e possa cumprir o objetivo maior. De unir é, o público urbano e o público rural. O meu recado final: eu quero reforçar o assunto que nós debatemos no início do programa. Eu acredito que, o dia que o Brasil tiver um nível de educação maior, nós seremos uma nação muito mais competitiva, muito mais produtiva e seremos um povo mais feliz. Então, essa responsabilidade não é só do governo, é da sociedade, é dos professores, é das escolas, é dos pais, é, reforçando aquilo que já foi dito aqui, que a família, que os pais têm o dever de educar os seus filhos para que a escola receba já alunos mais preparados para que ela possa focar no ensino, na geração de conhecimento e no desenvolvimento das crianças, dos alunos e dos jovens. Então, gente, se nós tivermos índices educacionais melhores, eu não tenho dúvida que nós vamos acelerar o desenvolvimento econômico e uma maior prosperidade para a nossa nação. Um abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo e Cidade. Um abraço a todos.